0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше знакомство с э, учением Мусан по системе Сабы Микельны. Наш урок мы посвятим самолюбие как Серьезнейший изъян души. Да, мы это заглавили, да? Самолюбие – ложь. По сути. Ос- осознание своей значимости, по сути, это истина. Начнем самолюбие с отрицательного аспекта его. И позвольте вам прочитать, потому что это такие концентрированные строки, что они нам позволят сэкономить очень много времени для того, чтобы рассмотреть эти вещи более глубоко. Саба Микелем пишет. «Мне хорошо известно, насколько себелюбие человека, проявляющийся в жажде наживы и в стремлении к славе, искажает истину в его глазах и несет гибель Ему самому и другим. Когда я это читал, я не мог не содрогнуться, насколько это каждое слово описывает нашу сегодняшнюю действительность. Насколько каждый из нас в своей жизни видел это реально. Продолжает Саба говорить: говорит, ведь невозможно избежать лицемерия и проявления множества других порочных качеств, отклоняющих человека от пути истины к бесчисленным и ветеватым тропам лжи. И даже если среди этих людей находятся обладающим желанием нести, разделить ношу с ближним. А мы с вами говорили, что это качество души. Оно стоит, по крайней мере, наравне с возлюбью ближнего, как самого себя. Продолжает Абом Микель говорит, причем даже если оно и присутствует, то есть желание разделить ношу с ближним, но является для человека средством обретения имущества или славы а это, в принципе, порог а не достоинство. Не будем называть имена. Но видно, насколько люди, которые движимы самолюбием, которые питаются, так сказать, жаждой наживы и стремление к славе. Насколько они готовы нести ношу с ближним, чтобы иметь свое, так сказать, своих поклонников, своих голосующих за них и так далее, и так далее. И они крадут время у сна, у своей семьи и прикрываются, что они несут ношу Заботы о еврейском народе ни больше, ни меньше, и никаких других желаний нет. Продолжает оба Микельм говорить: ведь даже в условиях тяжелых испытаний их поступки могут преследовать исключительно личную выгоду. На них нельзя положиться. им трудно пробиться к их сердцу. Добавляет сам Михайлов Грим. Чем им поможет совет мудреца, которого они к тому же не совсем ищут? И, как мне кажется, не следует даже своему собственному, они не следуют даже собственному разуму. Потому что их разум, он ослеплен потоком желаний и устремлений, которые питаются в И заканчивается Абамекенами, говорит, в 81-м псалме 10 стих сказано, да не будет в тебе идола чужого и не поклонись божеству чужому. Продолжает он и дает нам объяснение этого отрывка, этого стиха. Любовь человека к себе, к самому себе, и есть чужой идол, которого тот которого, которому тот беспрестанно поклоняется. Начало. Работай над собой. Высвободиться от этого идолопоклонства нашего сердца. Понять, насколько это страшно. Насколько это губительно. И несет гибель ему самому и другим. Него нельзя положиться. И он ведомо, а не ведущий. Мишна приводит... Это вот. Вторая мишна, первый стих. Э, вторая глава, э, первая мишна. Каков прямой путь, который следует избрать человеку? Тот, что придает великолепие следующему по нему и воздает ему уважение людей. Самолюбие не приносит человеку искреннее уважение и не ведет его по пути, который Тора называет путь истины. Прямой. Это как бы по принципу. Удались от зла, а теперь делай зло, а теперь делай добро. Каждый из нас пережил взлет. который просто опьянил нас, Открытие истины, на первых шагах нашего возвращения к Богу. Мы начали утолять <coughs> извините, многолетнюю жажду живой водой знания Торы. Наша душа стала оживляться через исполнение заповедей. Неожиданно я открыл себе, затем увидел, что это среди моих учеников очень распространенное явление. Появился особый критический взгляд на недостатки поведения ортодоксального мира. Опаздывают на молитву. Заканчивают 18 благословений совершенно непостижимой скоростью начинают обсуждать разговоры. А, а, а большинство меня продолжает молиться. Даже если говорят шепотом, что бывает очень редко, это не может не мешать разговаривать во время кадиша, убегать из синагоги раньше времени, не выключать телефоны, ах, забыл, и начать искать, мехорадочно, так сказать, его выключать. Скипой, он меня обманул. И так далее, и так далее. Через много лет. Я вдруг поймал себя на том, что моя непримиримость с этими нарушениями, галактическими нарушениями служения Богу, оказывается, это уловка моего чужого идола в моем сердце, уловка себялюбия. Которая мне не давала высвободить мою непримиримость по отношению к себе. А до этого я критиковал, я переживал, я кипел. Был непримиримый и всего. А здесь вдруг. Я вдруг стал искать Миньян, где не разговаривают. И не после Шмонайсры, И вообще на молитве. От начала до конца. Но оказалось, что такие Миньяны начинают раньше. Почему раньше? Чтобы успеть сказать Шма Исраэль вовремя. Это одна из речайших заповедей в молитве Торы. Из Торы. И помоги на Аврааму, а не только по Винновскому галону, когда разница почти там на больше, чем на полчаса. Позже по Винскому галону. Ичку не туры. Вдумчивые, осмысленные, правильные, неторопливые. Да, иногда единицы убегают. Но ты вдруг открываешь совсем другой взгляд на эти вещи. А ведь ты тоже убегал, когда надо было ехать в Кармель на лекцию. Или на семинар рано утром в шиши чтобы успеть в Тверию, понимаешь, на, на семинар Рахи. А ты же вдруг я вспомнил. вот этот Аврех, он убегает чуточку раньше. В конце молитвы, все-таки раньше чтобы помочь жене отвезти ребенка в садик. Или успеть на своровин, лишеве, успеть на уроки и так далее. То есть надо набраться мужества и проверить себе, наша непримиримость и критичность не является это уловкой нашего самолюбия. чтобы не заняться собой вначале. Давайте возразим нашему ходу мысли. Мы только что с вами упомянули и мы с вами учили, что есть заповедь возлюби ближнего как самого себя. Значит, себя себялюбие оно необходимо? Оно является критерием одной из, так сказать, концентрированных, э, невероятной концентрации, так сказать, э, выражения истории. Нет здесь противоречия. Вся разница в том, на чем базируется. Любовь к себе. То, что мы с вами говорили в отрицательном аспекте, это действительно чужой идол, здесь нет споров. Потому что он зижится на страстях, на похоти, на гордыне, стремлении к власти, к известности, к славе. А возлюбить ближнего как самого себя, оно коренится в признательности, в благодарности тому, кто дал нам все, что у нас есть, и продолжает давать, и будет давать до конца этих дней. Эта признательность порождает смирение скромность. Помните, мы с вами касались этого, да? Муши рабыного, а Рона не удостоились приехать в офис мы удостоились. Мы не выбирали ни родителей своих, мы не выбирали ни место, ни время рождения, ни все, что у нас есть, и положительное, и как испытание, и как то, что нужно преодолевать. Все это было по искренней, бескорыстной любви Бога, который дал нам особое место. И это самосознание своей значимости и избранности наполняет нас трепетом. И чем больше так свидетельствует Алмут, так говорит Бог, обратился, когда я возвеличивал великих евреев. Они мне отвечали с скромностью. Авраама возвеличил, а он сказал, они а о фарве эфер, я прах и пепел, возвеличил Моше Арон, они сказали, нахнума, а мы что? Возвеличил царя Давида, он сказал еще скромнее. Я даже ниже прах. Я червь в глубине ниже. Вот это гармоничная, живая связь между великим постижением своей значимости, преломляющаяся в сердце скромность, нейтрализующая ставку на свои силы, нейтрализующая Гордыню. Вот ответ на наш вопрос. Наше вроде бы противоречие. Оказывается, различие в источнике сил. Что дает силы богоугодной любви себя? И что дает силы себелюбия, которое Изъян, страшный изъян, чужой идол в сердце, не дай бог, ни о ком не будет сказать. В трактате Кама, Баба, Баба 60 страниц, страница, первый есть отрывок, я бы ему приготовил как... Продолжение нашего наших рассуждений. Рабианой был судьей, и у него было дерево на его участке, ветви которого разрослись и выступали на прохожие сторону улицы, дороги, и мешали всадникам и погонщикам верблюдов и верблюдам и всадник. Очевидно, дерево было высоким и ветвистым. И был человек в городе, где жил Рабианой, у которого тоже был случай, и его дерево тоже ветвями своими мешало. В прохожей части улицы. Это называется Ришута Рабиб. Пришли погонщики верблюдов и всадники с претензией к этому человеку и сказали, послушай, надо подрезать эти ветви, они мешают. Я должен подрезать, мешают. Вы объезжайте. это мое дерево, что вы от меня хотите. Это я добавляю своими словами. Они взяли его. К Рабияну и на суд выслушал Рабьяной обе стороны и сказал хозяину дерева. Пойди домой и приди ко мне завтра. Удивился хозяин нашего дерева. Ничего не понял, но не спрашивал. Мудрец сказал, надо делать. На утро он пришел к нему. И тот ему сказал, пойди и подрежь ветви. А хозяин дерева дерзнул, сказать рабе Янаю. Квода А вы подрезали ваше дерево? Оно не выглядывает на улицу. Ветви его не выглядывают на улицу. Сказал ему раб Иоанна. Пойди и проверь. Если ветви моего дерева выглядывают за забор на улицу и мешают прохожим, проезжим. Тогда не подрезай своим. А если они подрезаны, тогда не подрежь своим. Я сознательно пустил одну деталь. Для чего Раби Яна и послал его прийти завтра? Потому что то, что я пустил, написано в таблуде, Раби Яна и пошел и ночью же подрезал ветви своего дерева. Это я привожу вам сейчас в завершении нашего сравнения. Начинай судить сначала себя. Сначала исправь себя. Сначала потребуй от себя быть истинным. Это вот все три смысла выражения на святом языке. Кшот от от смеха. Коды. Ахарпа. от Вот почему он его послал. Он понял, что он не имеет права Судить, пока не исправил себя. Вот оказывается порядок вещей. Есть место познать свою значимость. И полюбить себя, как созданного Богом тем, кем он, тем, кем он осознан. И любить свою миссию. И лелеять эту любовь. И чтобы она была у нас движущей силой. Любить ближнего, как мы с вами уже немножко учили, что это значит. И быть непримиримым к самолюбию. Невозможно работа над своим характером без знания. Это мы с вами учили. Валейшу. Мы также в вашем опыте знаем, учили, что это знание нужно пропустить через сердце. И тогда завершает свой обзор Сабами и говорит. Если мы будем не упускать любую возможность, разделить ношу с ближним, искать эту возможность, стараться видеть это, развивать это видение, Бог всегда пошлет человеку, если он ищет самореализации по воле Бога. Каждый порыв к воле Творца навстречу к воле Творца, пародит от Творца частное провидение. И даже когда это очень-очень необычно и редко, и человек может оказаться где-то, так сказать, в месте, где вообще нету евреев и какой-то командировки в каком-то, так сказать, прогулке, отдыха или на каком-то семинаре в аэродроме, когда ждешь, в аэропорту, когда ждешь самолеты и так далее. И вдруг ты увидишь, что находишь, с кем можно разделить нож. Или ты вдруг видишь, как тебе помогает. Мы недавно были женой в больнице вне Иерусалима. И это гигантская империя. Бару Лучше бы там не бывать. Но если нужно, то это важно. И мы не нашли то, что мы их искали. И вдруг прямо Первая пропавшая, проходящая женщина. Когда мы спросили, куда нам дальше идти, она сказала, вы знаете, и начала нам объяснять, остановилась, сказала, знаете что, я вас проведу. Она провела по, по лабиринтам значит, коридоров, потом поднялась с нами на, на нужный этаж. Проверила, правильно ли мы вышли, и сказала, вот теперь спускайтесь, и вот ваше отделение. Врач там где принимает, и так далее. А потом мы увидели, что во всем этом отделении и секретарша, и врач относятся совершенно необычно, сердечно. Моя жена не выдержала и сказала врачу, вы знаете, что это это как будто это частный э, визит, а в этой больнице нет этого возможности взять частного врача. А врач, так сказать... Было ему очень приятно. Он сказал, у нас ко всем так относится". И так оно и есть. И он уважает нас сейчас, все наше время нашего, так сказать. Лечение с ним, у него, так оно и есть. Человек вдруг делает совершенно непривычные для врача вещи. И просит позвонить. И приходит на проверку и благодаря его, так сказать, такого, так сказать, участия мы освободились от нескольких сложных и небезопасных проверок и так далее. То есть жизнь движимым желанием нести ношу ближнего Она и есть первая, так сказать, защита. И самое важное оружие против нашего чужого Бога. Аминь. Двора Батлана можно молиться. Значит... И чем мы больше будем и изучать, и на деле выполнять возможность нести нож с ближним, это постепенно отдалит нас от любви к себе, крайнего проявления лжи. И мы приблизимся к истине, удостоимся обретения торы. Потому что не случайно он здесь, конечно, намекает стаба микелем что готовность нести. Но уж с ближним это и есть одно из из 48 качеств, которыми приобретается план. И он здесь приводит 18 параграфов, 18 выводов, которые сделан был его одним из его учеников. И он это удостоил нас в своей книге. Не все здесь актуально нам. Но то, что не актуально, коснемся короче. То, что актуально, остановимся. Это как бы вторая часть нашего урока. Мы узнали следующее. что сначала нужно работу над собой и строительство своего совершенства, восхождение к себе. Начать отдались от зла и лишь затем устремиться к западе «твори добро». Это не значит, что надо прекратить творить добро. Но сосредоточиться на «делай добро» как главное. Не занявшись как главным Удались от зла. Это неправильно. Потому что если мы не удалились от зла. То наше стремление и наш взгляд на добро тоже надо будет проверить. Как мой пример. Этот критический взгляд вроде бы совершенно легитимный. Непримиримость к нарушению так сказать, порядка в молитве и так далее. В поведении. Оказалось, что это неверно, что надо было начать с урмира, и это завершает он и говорит, не следует полностью сосредоточиться на заповеди «твори добро». еще раз, это не значит, что не делает добро. и нужно, конечно, форсировать знания Аллахот, например, чтобы соблюдать шаббат и сейчас вот праздники приближаются с многими-многими э, митцвод, заповедями, так сказать, которые нужно учить, и они необычные, потому что раз в году мы это делаем и так далее Второй параграф второй, значит, э, вывод В наше время особенно важно приближать евреев к изучению мусары. Во всех проявлениях духа и тела успех сопутствует лишь тому, кто неуклонительно следует советам обычаи мудрецов. И он говорит. Очень важно Проявлять уважение к людям и уповать на помощь Бога, каждого человека, поскольку, поскольку он творение Бога. Ибо эта заслуга столь велика, что благодаря ей укрепляется и физическое здоровье. То есть изначальное уважение, первичное, базисное уважение каждому человеку. Это уже влияет. Потому что когда ты относишься к человеку с уважением, он открыт, слушать тебя. Ему тогда не нужно искать уважение извне. Фальшивое, часто окутанное в лесть, выгоду. И быть не безразличным, чтобы направить людей на урок мусарам. Поделиться своими попытками, своим опытом. Это очень важно. Из практического совета известного мудреца следует, что не стоит откладывать заботу о нуждах общины на конец жизни. Ведь если раньше начнешь, достигнешь большего. В другом месте Саба Микен говорит об этой же идее, что он услышал это от мудреца. Он так пишет. По стокам истории сказано, что заботиться о потребностях общины, то есть брать на себя ответственность за коллектив, за общину, за еврейство в городе, где мы жили, там или там, как сейчас есть, Программа Равмуча Шапира продолжил значит, путь чтобы посылать пары, так сказать, женатых Аврихим, молодых мудрецов в города, в общины по всему миру, чтобы там вернуть своих братьев и сестер, пока еще не знающих Тору к Богу. Так это забирает очень много сил. Это очень тяжело. Но однажды, говорит Савва Микель, на меня произвело большое впечатление высказывание одного мудреца о том, что нельзя откладывать помощь людям в их нуждах на период старости, когда уже не будет сил посвящать себя чайнием многих. Я вдруг обратил внимание. Впервые, а вот четвертая. Глава первая Мишна. Написано Эйзаху хахам. Аломет Миколадам. Ведь у нас нет представления, какого уровня мудрец был Саба Микельм, когда писал эти строки. Был одним из главнейших, очень важнейших учеников Сабами, раббесроилами Саланта, основателя движения учения Мусар. И он нас учит. Он живет по Торе. Мне нет ничего мне захотелось. Я решил. Это, так сказать, когда я готовил урок такой, был для меня хидуш. Часто наше отрицательное начало не дает нам. Мы начинаем увиливать. Даже я живу в, в многоэтажном доме. И многие значит, десятки лет я уже больше сорока лет живу в этом доме. И десятки лет старожилы по очереди, по трое, полгода, больше чуточку, были в Адабайт в Совете, так сказать, дома, и заботились о электричестве, о лифте, о, э, зимой, так сказать, там, солер у нас было, центральное отопление и так далее. Прошли эти. Поколение там, больше 30 лет. И сейчас новые, так сказать, сменились. Я вижу уже два, третье поколение даже. Детей, внуки уже. И многие сняли, сняли здесь квартиры, поменялись хозяев. И новое поколение увиливает. Не хочет быть в Адабайт. Это возможность снести нож с другом вложить свою лепту. Итак, каждый должен посмотреть на свою общину. И кто-то сможет помочь. Советом. Моя Еврота. По своим заботам о своей маме. Он ее взял к себе. Он знает все ходы и выходы в отношении с оведа социали, там, с битуах и так далее. Это золотая информация. Позыскать, какую человек может внести лепту в среду, в которой находится, чем он может помочь, что он может дать. Нельзя, четвертый значит, совет, вывод, нельзя откладывать занятия потребностями других людей. Однако для этого требует исполнения многих условий. Только если человек удовлетворяет всем критериям и следует им с исключительной точностью, он может пойти значит, и восходить на высокий город. То есть нужно сначала подготовиться. Надо подготовиться. Я преподавал в школе. У Швутами была школа для мальчиков из Мигдалера Москвы, и Мигдалера Ленинграда в свое время, еще в советское время. И когда они узнали, что я улетаю в Америку на семинар, там каждый год был семинар в конце года, в Америке пять дней отдыха, и студенты-евреи могли приехать на семинар чуть ли на неделю. И один из учеников мне сказал, Рэп Шиман, возьми меня! Значит, я летел в Лос-Анджелес, он назвал там эту звезду этого американского футбола, Лейкерсы, там, команды и так далее. Я сказал, никакой проблемы? Пойди в Ешиву. Поучись 3-4 года. Стань лектором и поедем. То есть, Нельзя видеть в этих возможностях просто без названия. Меня однажды пригласили на курс лектора. И руководитель курса открыл мне, что курс предлагает, извините за резкость, но я иначе это не могу назвать, печь лектора за три месяца. Трехмесячный курс, чтобы был бы лектор с видеокамерой, чтобы показать какие, значит, мимика и поза, и разговор руками, и мимика лица, и так далее, поднятие голоса, опускание голоса, и так далее, и так далее. Я ему сказал, выпечка лекторов я не занимаюсь. Тогда координатор этой программы, а не директор, позвал мне в сторону Витрекшима. Вы заходите в зал и говорите все, что вы хотите. Я сказал, если так, то я готов. То есть, Это серьезная ответственность. Но, повторяю, в той среде, в которой вы находитесь, есть место вашему желанию подставить свое плечо и нести нож из ближнего. Только это нужно открыть, потому что это приготовлено именно для вас и только для вас. Нет ничего же случайного. И то, что вы попали в эту среду, в этот район, в этот дом, В этот квартал, в этот город, в это время, все связано с вашим призванием тоже. Нужна, значит, проверить свои возможности и нужна подготовка. И как мы уже сейчас рассмотрели, шестой вывод, это сначала исправлять себя, а потом исправлять других. Мы не успели все, что я запланировал. Остановимся на шестом выводе. И уголок практических советов, я приготовил вам изолей шур так как мы и изначально решили. После иногда я нахожу советы уже и у Саба Микен, так я останавливаюсь на них. Не торопитесь понимать вещи буквально, потому что это очень глубокий шифр. Когда их искать, пророк Фискаль поднялся на небо, он увидел там мудрость, анализ логический. И знания. И увидел там качество характера, бескорыстное добро, помощь, абсолютное самообладание и милосердие. Понятно, что все это каббалистические понятия. Иерогольбе говорит, каббалой мы не занимаемся. Но Мальбим, комментируя пророка Хескеля, дает нам то, что нам здесь нужно, и то, что можно касаться. И это уже в переводе я вам изложил. Что это значит? Говорит Раволь. Тремя первыми мудростью, глубина анализа. И познание. То есть это как бы дат, это знание пропущенное через сердце, которое становится кодексом. Тремя этими Бог создал мир. То есть пророку Хискелю Бог раскрыл, что миру предшествовала идея, замысел, это хохма. Этот замысел, он состоит из структур, это бина, И когда мы берем и эту структуру реализуем, это дата. То есть замысел и структура, они были реальными для реализации. А дальше написано, он увидел, что управление Богом мира включает в себе бескорыстную помощь, самообладание. Бог не обязан никакому порядку, который он установил. Бог не ограничивает себя никаким видом управления, ни судом, ни милосердием, ни жалостью, ни гневом. Он вне какого-то ограничения. Это гвура, это самообладание и милосердие. Даже когда Он управляет управлением суда, в нем есть милосердие, потому что само творение, само осуществление творения, оно является любовью. Даже когда Бог судит это Рука любящего папы, который шлепает для того, чтобы воспитать своего шаловливого сына. Чему это нас учит? Говорит Равольд. Чтобы когда мы будем строить наш мир, и личный, и семейный, и любой проект, чтобы мы взяли и адаптировали структуру создания мира Бога, чтобы у нас в строительстве нашего мира присутствовало и хохма, и бина, и дат, чтобы присутствовало знание. Куда? Каким образом? В какой последовательности? В каком месте? В какой структуре? А затем этот замысел мы должны реализовывать путями бескорыстной помощи самообладанием и милосердием. Тремя этими мы будем строить свой мир, должны строить свой мир. А тремя качествами характера это три пути реализации. Вот о каком совете я хотела бы с вами поговорить. Пожалуйста, вопросы. Спасибо большое. На данный момент пока вопросов не было. Если у кого-то есть, вы можете нам написать в чат или поднять руку, мы включим микрофон. Тогда, если нет вопросов, мы можем продолжить, может быть, еще несколько выводов. Мы остановились на седьмом. А по по ходу вы можете задать вопрос. Хорошо? Желающий обрести мудрость и духовное величие должен понять, Сколько огромная работа на него возложена и что невозможно избегать участия в делах общины. И об этом сказано в Писании. Если будешь искать мудрость как серебро и разыскивать его как лад, то постигнешь страх перед Богом и обретешь знание о Боге. Обратите внимание, мудрость, которую будешь искать, объятый алчностью, как будто ты ищешь серебро и золото, Тора не боится таких сравнений, а достигнешь, написано не достигнешь, а постигнешь. Трепет и страх перед Богом. Трепет, чтобы мобилизовать все силы, чтобы выполнять волю Бога, и страх, чтобы не нарушать его волю. Способен ли человек оставить заботы об исправлении и совершенствовании самого себя все многочисленные обязанности пожертвовать собой ради других, это возможность в случае крайней потребности после того, как будет исполнены все необходимые условия. То есть пятый пункт. То есть нельзя жертвовать собой, своим духовным ростом, своей семьей и детьми ради самой большой возвышенности. Раби Акива пошел на 24 года учиться только согласия жены. Равшах за царь. Я удостоился быть с ним особо, особой связи благодаря Руши Шеваров и Реазера Кугеля, потому что в, 80-е, значит, в начале 70-80-х х годы, значит, в да 90-е до перестройки, то есть после перестройки, уже была прямая путь, мы советовались все время, пока Равша был с нами, мы советовался с ним, мы советовались с ним как себя вести по отношению к деятельности в бывшем Советском Союзе. И он сказал, сын его, он отошел от харидимного служения. Он был религиозным, но не харидим. И в час откровения Равшак вздохнул и сказал, я сокращал субботние яснопения в шаббат, в лель-шаббат. И убегал в Ешеву учить и обучать Тори. И недостаточно оставался с детьми. Я не стесняюсь уже вас между нами, да, когда мне устроили Круглую дату, по-моему, 50-летие. Мой второй сын коснулся в своем благословении, что он видит, насколько я близок, уважаем учениками и так далее. И добавил фразу. А мы не меньше удостаиваемся. Быть это меня вызвало очень глубокие мысли вещи очень непросты и надо их учить контролировать даже самые возвышенные порывы преподавать Тору меня Рошащева послал на фронт внешний Открыть, что Бог наделил меня каким-то все-таки э, возможностью преподавать именно начинающим. Нет вопросов? Вопросов нет, только пишу, что потрясающий урок. Большое спасибо. Присоединяюсь. Тогда есть, есть еще четыре минуты. Я с вашего позволения тогда еще один вывод под- добавлю. Хорошо? Я упомянул программу, Рафыцмакзимбер начал, и Шмутами было, значит, раньше еще даже, и Раф Шапира. Посылают на какое-то короткое время, раз в году, или пару, или молодого, так сказать, женатого, раввина э- или ученика в общины по всему миру. И часто может прийти ложная скромность и сказать, я еще не готов, и так далее. А с другой стороны, обращаюсь к женам, попробуйте подбодрить и проверить, а может быть, эта ложная скромность скрывает потенциал у супруга. И может быть, таки надо или дать курс И пойти на восполнение дополнительные знания того, что нужно для того, чтобы быть главой общины. И поехать преподавать Тору. На Западе страшнее сохранить свою еврейскую искорку. Потому что все позволено. Когда тебя били по морде, ты сопротивлялся когда тебя гладят и все раз позволено, очень тяжело. И с другой стороны, если кто-то из наших молодых раввинов уже находится в шлихоте, постараться проверить, не нужно ли еще восполнить и продолжить свой тоже личный рост. Потому что без продвижения самого, без его учебы нельзя и преуспеть, передавать этот свет. И завершим девятый параграф, до которого мы хотели дойти. У нас есть еще 10 секунд. Первое и главное праведа для занимающейся потребностями общины ⁇ научиться как можно больше смирять любовь к себе и все свои усилия посвятить только упрощению распространения истины без малейшего намерения и извлечь выгоду для себя лично.